0: Bienvenido, Joan Miguel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado.
0: Yauma. Hay mucha gente que ha pasado por aquí que, que no sé si te conoce directamente, pero sí que conocen a tus negocios, tu, tus empresas. De hecho, eh, han pasado por aquí eh, Poli y Corti, que son patrocinadores... O sea, perdona, que Don Dominio patrocina su podcast. Así que eh, hoy escuchamos a, a Joan Miguel, que es uno de los que está detrás de, de Don Dominio y, y sus otros negocios, así que, como te decía, bienvenido y a ver si, si empezamos con las preguntas.
1: Muy bien, eh, sí, es verdad que hace tiempo que, que me habías comentado de, de, de participar de tu podcast, pero bueno, entre una cosa y otra, creo que igual ha pasado un año entre pandemia y confinamiento y demás, y bueno, hoy estamos aquí, así que espero. Vamos, espero. A,
0: vamos a disfrutarlo, esto es lo importante. Muy bien. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Pues como para recomendar, al final cada mundo, cada persona tiene, tiene sus gustos. A mí me gustan los libros eh, de Dan Brown o similares a los que escribe Dan Brown. Un poco de, de intriga, un poco de aventura. Y me gusta leer en, en papel, sobre todo en papel. Sí, que noticias y demás eh, uso elementos digitales, ya sea una tablet o un móvil, pero para libros eh, yo soy tradicional, el papel
0: Muy bien ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Eh, la película El Cuervo eh, es una película ya antigua, del hijo de eh, creo que se llamaba Brandon Lee, era el hijo de Bruce Lee me parece eh, si no recuerdo mal, yo debía tener como 15, 16 años ahora tengo 40, así que han pasado ya unos 25 por ahí. Eh, y en ese momento fue una película que, que casi te diría que la veía cada semana. Me gustó mucho. Era una película oscura, pero así de aventuras. Bueno, una persona que se moría, resucitaba. Y me impactó bastante, la estuve viendo bastante. Y para mí, obviamente he visto muchas películas, pero esa supongo que por el momento es la que considero para mí mi favorita. ¿no? Así que hace muchos años que no la he vuelto a ver. Pero, pero me gustó mucho en ese momento. Y serie, pues muchas, eh, te podría decir Shameless, la última sí que, que, que he visto de forma constante. Pero, pero bueno, no tengo una serie tampoco favorita favorita que es. Me gusta ver series en general, eh, lo, lo, lo poco que, que puedo hacerlo y al final cuando empiezo... A verlas con mi mujer, eh, ella me pasa por delante y, y nunca termino de, de, ver, de ver esas series de forma continuada. Veo un capítulo, me pierdo dos o tres, pero bueno,
0: nada. Así funciona. Supongo que nos pasa. <ríe> sí, nos supongo pasa que a todos. Que, que al final, de hecho, nosotros ya tenemos las, las series que vemos juntos y ahí sí que nos respetamos y luego las series que ella mira por su cuenta y si yo puedo ver algún capítulo lo veo y si no, pues tampoco pasa nada. <ríe> ¿Qué te iba a decir? Esto que has comentado es, es algo que yo he estado estudiando recientemente porque se suele decir que lo que leemos o lo que las películas que vemos en, en esta época más rebeldea de adolescente es lo que nos, nos, suene, nos suele marcar más. También incluso con, con los gustos musicales. Y, pues sí, hay, hay directivos que yo conozco con una carrera impresionante que que son fan de, de Metallica, de ABC, y te hacen un solo de guitarra que flipas. Y, y tú cuando lo ves con, con el traje y la corbata dices, ¿eh, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque es durante, durante su juventud eran, eran cañeros.
1: Pues yo más o menos voy por ahí, eh, también toco la guitarra, no ve tanto en traje como, como a lo mejor alguno, algún otro. Y aunque Metallica me gusta, soy más de, de hardcore melódico, de, de, de Barreligion, de no effects de grupos de estos. De hecho, cuando vienen por aquí a tocar, intento ir a los conciertos. Es algo que a alguno de mis compañeros de trabajo también les, les choca, ¿no? Que, bueno, soy su jefe. Pues mira, pues, no, no lo he dicho aposta, ¿eh? yo Pero, pero eh, también...
0: Dime, dime. Nosotros hemos, hemos coincidido en, en el palco de Palma Jutsal algunas veces y poquito más y bueno, eh, yo soy cliente de un dominio desde hace mucho tiempo y tal, pero es verdad que esta parte así personal no, no, no la sabía, pero hoy poco a poco con las preguntas la, la vamos a sacar
1: Sí, sí, sí La pues siguiente así.
0: pregunta, don Miguel, es ¿qué lugar te gustaría visitar y, y de los lugares donde has estado, cuál es, cuál es el mejor?
1: Pues me gustaría ir y también eh, coincide con lo que comentabas de la adolescencia a Hawái, es un sitio al que me gustaría ir eh, a pesar de que no me gusta volar, eh, tengo que decirlo, y, y obviamente irme a, a un lugar tan alejado implicará, o implica un, un vuelo o varios vuelos largos. Y el lugar en el que he estado, pues he estado en bastantes sitios de, 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 de Europa, de, de, de España, de... me gusta mucho Bilbao. Me gusta mucho ir a Bilbao y si podemos, eh, al menos una o dos veces al año, intentamos, intentamos ir. Eh, Luego tenemos el paraíso aquí en Mallorca, eh, Formentera, Menorca. Viajar me gusta, eh, pero sí que me cuesta por el hecho de que volar eh, no, 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 Bueno, me pone un poco nervioso. No no, <ríe> no me gusta estar, estar en el cielo, ¿no? Al final me gusta tener la situación controlada e ir en un avión pues eh, pierdes ese control que con el coche pues no tienes. Obviamente si vas en un barco pues quizá también es más parece que tienes más el control, aunque obviamente to todas las desgracias pueden ocurrir pero bueno, al final vuelo porque no me queda más remedio, obviamente estando en una, en una isla como estamos eh, ahí sí que no podemos, si queremos salir eh, hay, que hacerlo, hay que hacerlo por esa vía
0: Eso te iba a decir, que a mí me pasa algo parecido porque al final todas esas, estas situaciones donde nosotros perdemos el, con el control eh, a mí también me ponen bastante nervioso, Sí que es verdad que no nos queda otro remedio y y, y al final, pues, eh, es una, uno de los peajes que tenemos que pagar por vivir en el paraíso, como tú decías. Así es. <ríe> ¿Y qué retos te, todavía tienes pendientes de cumplir? Y de todo lo que has conseguido hasta ahora, que, que todavía te queda mucha caña <ríe> por dar, eh, ¿de qué te sientes más, más, más orgulloso? Eh,
1: a nivel profesional, reto... Eh te diría, de la parte de Conecta Balear, pues llegar a ser el operador de referencia de las islas. Es el reto o el objetivo mar marcado ya de hace un par de años y, y, bueno, en eso estamos. Y en Don Dominio, cuando empezamos, eh, mi reto era llegar a comprar Arsis. Eh, Arsis en ese momento era el registrador más grande que había en España, luego fue absorbido por una, por una empresa alemana. Eh, obviamente son retos que... que es poco probable, sobre todo, esta ya la parte de Don Dominio, ¿no? que, que se llegue a cumplir. Pero bueno, ahí estamos. Somos el segundo registrador más grande en cuanto a número .es y .com en España. El segundo o tercero. El primero independiente, que no forme parte de un gran conglomerado, de un gran grupo. Y obviamente llegará a ser el primero. Nos quedan muchos dominios para poder llegar. Y, y el hecho de comprar Arsis, que, que era algo, bueno, era como <risa> algo utópico, ¿no? Eh, no creo que se llegue a cumplir nunca, pero bueno, sería a, a nivel profesional estos retos. Y a nivel personal, la verdad es que tampoco tengo vivo el, el día a día intentando disfrutar y tampoco tengo un reto o algo marcado que, que, que diga tengo no, no, no tengo ilusión por tirarme en un paracaídas o, o montar en globo, aunque supongo que son experiencias... Eh, gratificantes para, para quien le pueda gustar. Eh, el hecho de no, de, de no gustarme el volar, pues implica que según qué cosas tampoco me, me llaman la atención. Pero la verdad es que soy muy feliz tal y como vivo y no, no, no tengo así algo que digas... Me queda esto por hacer, ¿no? No, no la verdad es que no, no. Tengo dos hijos, tengo familia, lo importante es la salud y y ya está, y poder
0: vivir Coincido plenamente contigo y, y al final es, es eh, creo que es el gran objetivo, ¿no? El tener esa sensación de que de que no, no nos queda nada pendiente de que no, no nos podemos echar en, en nada en cara porque estamos así, simplemente <risa> viviendo como nos gusta y como, eso es, para mí es... Eso eh, la base de la felicidad. felicidad Sí, 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 de eh, hecho yo... eh, ya, ya llegaremos a esa pregunta, pero es verdad que Mucha gente de la que ha pasado aquí, cuando tú tienes la capacidad de decir qué quieres hacer, dónde lo quieres hacer, con quién lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer, pues es que, que ¿qué más quieres? <ríe> Eso es, no, no todo el mundo lo, lo puede lo puede decidir hoy en día. Y, bueno, respecto al tema de los dominios, yo creo que habéis aceptado mucho en, en, en trabajar también con emprendedores digitales y tal, porque en, en mi caso hay mucha gente de... de que nos escucha si tenemos este talk de tener más de 100 dominios <risa> comprados y renovados siempre y es yo creo que es algo que que nos pasa a todos, ¿no? Que se nos ocurre un nombre para un proyecto, registramos el dominio, se nos ocurre otro nombre para otro proyecto y a mí yo llevo, llega final de año y, y tengo ahí no sé cuántos dominios acumulados dices,
1: no sé cuándo será la
0: media de dominios por, por cuenta, pero yo creo que en mi, en mi caso, tanto con la agencia como a nivel personal, te puedo asegurar que, que te puedo romper la estadística.
1: Pues hay hay de todo. Al final eh, hay gente que tiene 2.000, 3.000, 5.000 dominios y, y hay gente que tiene uno. Si vamos a medias o a las medias, probablemente, lo que tú dices, nos acerquemos a los 100, 90, eh, pero la verdad es que tampoco he, he, analizado, he analizado en qué perfil de, de, de cliente o, o en cuántos números de dominios se mueve la mayoría. Sí que es verdad que que te lo puedo decir en dos minutos, porque al final tenemos esa, esa reducción de, de o esa tarifa según escalados de dominios que rebajamos en su momento para poder acercarnos un poco más a, a, a personas que, que se dedicaran a hacer páginas web o pequeños estudios, como dices, o, bueno, intentar un poco eh, mejorar en ese punto, porque a, al inicio, en, en 2007, eh, creo que el escalado, eh, el, el máximo, eh, pedíamos 5.000 dominios en ese momento. Ahora creo que son 500 el, el, para llegar al, al, a la máxima reducción que aplicamos en ese, en ese caso. Y yo creo que ahí también nos ha hecho crecer también la parte de, de Xavi, la gente de marketing y sobre todo el soporte. Eh, yo creo que es la diferencia. no Intentar eh, Ayudar al cliente y, y al final cuando un cliente tiene un problema lo que necesita es una solución, no más problemas, sino que le puedas ayudar y, y yo creo que ahí trabajamos todos, todo el equipo eh, muy bien y con la parte de marketing pues van, van eh, digamos, dándonos más a conocer, ya éramos conocidos a pesar de, de estar aquí en, en Manacor, al final no dejamos de estar en en un pueblo, en una pequeña ciudad de, de una isla como Mallorca y normalmente la gente se cree que estamos en Barcelona o estamos en Madrid, pero no, estamos aquí y, y intentando hacer las cosas bien desde, pues eso, desde 2006 que empezamos eh, con todo el tema de la programación de la página web, en 2007 salió pues mira, todos los años que llevamos y a dónde hemos llegado. Por tanto, las cosas se han hecho bien con todo el mundo que ha estado aquí, que está y que estará en el futuro. Esa es la idea, seguir trabajando bien y, y que gente como tú pues tenga esos 100 dominios. Otros tengan 10, otros tengan... He tenga... dicho 100, pero no los bueno, he contado. 100, 100, ¿no? digo, 100 ¿Vale? cada año. Es decir. Vale, vale, vale. <ríe> Al final... Si lo si vas renovando, igual ya son 400 pues piensa, o 500.
0: <ríe> piensa que por un lado tengo las agencias, por otro lado tengo mi cuenta personal y a mí lo que me pasa es eso, o sea... Que, que yo creo que en un año no sé cuántos dominios acumulas pero luego te llega ese ese boom de, de decir esto lo tengo que renovar o no y ahora ya estoy ya dejando dejando de renovar algunos dominios Exacto. digo porque total no tengo tiempo de hacer tantas cosas al final
1: del tema el tema de proyectos mira por ejemplo lo comentábamos en, en marzo abril mayo cuando empezó el confinamiento hubo un boom de gente que, que registró registraba dominios y, y en un momento dado eh, cuando ha tocado renovar, ha habido una, un 80% de tasa de renovación, que al final es mucho. Por tanto, la gente que realmente emprendió fue porque en ese momento debía tener el tiempo, sobre todo, pero porque estaba ya pensando en emprender y a lo mejor le faltaba ese, ese empuje, ¿no?, que, que nos dio el hecho de no poder salir de casa y tener más tiempo para, para poder dedicarnos a la parte online, sobre todo a la venta o intentar, ya pueden ser proyectos personales o proyectos de e-commerce de e para, bueno, si estás pasando una mala situación laboral o lo que sea, hostia, voy a dedicarme o voy a intentar sacar provecho de, de, de esto que hago, ¿no? Y, y ahí tampoco ha habido tantas bajas como hubo mucho crecimiento, pero la verdad es que más o menos se ha, se ha mantenido la renovación. Las tasas de renovaciones son, son bastante aceptables en nuestro caso.
0: bueno señor, yo creo que en, en todos los sectores ha provocado este acelerón de, de que muchas cosas se, se, se han aumentado, la velocidad brutal. Hay gráficas súper interesantes de que se ha conseguido en un año, lo que a, en según qué sectores, mm. lo que nos había costado crecer en 10 años o, o más, ¿no? Y yo creo que el, este empujón, a, aunque estés trabajando o lo que sea, pues tener tu propio proyecto y, y tener un, un ingreso extra a tu sueldo o incluso directamente dar el paso de gente que ha tenido que, que abandonar sus empresas o directamente les han echado y, y han empezado a montar su, su propio proyecto, bueno, de hecho, en la situación en la que estoy yo he tocado bastantes casos de, 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 de estos y, y es verdad, no es el, el mundo digital ahora es una, una puerta sí, de salida para mucha rara. gente que, que, que haya descubierto que, que tampoco hace falta ir 10 horas uh, diarias a, a la oficina para ganarte la vida. Hay otras alternativas y, y son igual de igual de válidas o igual de correctas.
1: Hombre, la, digi la digitalización se ha acelerado, eh, quizá no, 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 no demasiado ha sido todo sobrevenido por, por la situación, pero todavía queda, queda trabajo en ese sentido. Yo creo que, que bien y alguna gente o algunas personas o empresas lo han podido hacer a pesar de, de, de la necesidad de hacerlo rápido de forma correcta, y otros pues se habrán equivocado, pero al final van a encauzar lo que tú dices: el tener que ir 10 horas a trabajar. Ya no hablamos de, 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 de Mallorca o de, 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 de las islas donde los trayectos son relativamente cortos, pero eh, a pesar de que, como mallorquines eh, de Manacor y La Palma nos parece lejos, eh, o de Palma, no, de Palma a Manacor es peor. Es que ir de mano con la Palma siempre, pero, pero sí que es verdad que de gente que trabaja en Barcelona o Madrid, que necesitas una hora, yo creo que el poder trabajar desde casa, volver a, al pueblo si no, si, si no eran de, de, de la capital o de, de Barcelona ciudad, de, al final todo esto te hace replantear o nos ha hecho replantear yo creo a mucha gente eh, la vida que queremos intentar vivir. Porque al final está claro que el trabajo son muchas horas. Yo creo que pasas más tiempo trabajando probablemente que haciendo otras cosas. Que todo, todo se tiene que intentar poder conciliar. Obviamente, pues, empresas como la nuestra casi, casi, bueno, casi, casi no son 24 horas al día, todos los días del año. Porque es un servicio esencial de telecomunicaciones en el caso de Conecta Balear. En el caso de Don Dominio, pues, más o menos lo mismo. Y, y bueno, hay que intentar conciliar, aunque a veces también es complicado, pero bueno, dar esa al final eh, vamos a vivir una vida, eh, no vamos a vivir más, creo yo. Por tanto, in intentar que, que la vida en la tierra no sea lo más
0: mm,
1: os aporte lo máximo que pueda aportarnos y e intentar sobre todo ser felices. ¿no?
0: Es para mí lo más importante, de hecho, recientemente he escrito un artículo en un Diario de Mallorca precisamente hablando de todo esto, ¿no? De, de, ¿De qué es el éxito? Yo creo que para cualquier persona que nos, nos, nos escuche, yo creo que antes de seguir con su proyecto su empresa su, o su emprendimiento o su negocio, eh, que defina eso, defina qué es el éxito para, para él porque eh, te puedo asegurar que yo he estado trabajando con gente de 60 años que después de toda la vida dicen ¿Y por, qué, ¿Por qué he estado haciendo eso? Si, si total... O sea, muchas veces, sobre todo empresas familiares acabas metido en una rueda de, de exigencia, de responsabilidades y, y te olvidas de, de, de disfrutar de lo que estás haciendo y, y, y eso, ayudar a, a gente, pero también pensando en, un, en uno mismo ¿no? eh, obviamente creo que tendríamos <ríe> se están ocurriendo muchas cosas que, que comentar y, y más teniendo esta parte de que los dos somos de, de la misma isla eh, pero vamos a seguir un poquito con las, las preguntas y luego vemos hacia, hacia dónde nos llevan, ¿vale? ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues el tiempo libre, dedicarlo a la familia... Uf. Eh, sí, eso poco, bueno, intenta, intentamos que sea más del que normalmente es, pero bueno, me gusta practicar deporte, jugar a fútbol, al menos si no es fútbol que haya, que haya una pelota ahí, ya sea pádel, ya sea voleibol, algo, algún deporte, tocar la guitarra, aunque eh, para eso sí que tengo normalmente poco tiempo y luego pues, eh, pasear con la familia, ir a la playa, ir a alguna cala ahora que estamos en verano... Eh, eh, los Mis hijos juegan a fútbol Por tanto, al final tienes esos días de fin de semana Que están comprometidos para, para ir a verlos eh, bueno, es, su, es su hobby es su Y obviamente a están mí me gusta Están por Conecta Balear, ¿no? Eh, sí, sí, sí. <risa> <risa> ¿Qué edad Pero, tiene? Uno, bueno, van a cumplir 15 uno Y el otro va a cumplir 10 este año.
0: Eso ya, 15 ya es casi cadete, ¿no? Como... Sí, sí, cadete de primer año. Sí, ah, sí. Ya te habrá dado algo, te habrá dedicado a de un gol.
1: No juega de defensa como jugaba yo, así que no,
0: no, ah, vale. no,
1: so, no somos, o no éramos demasiado goleadores, algún gol caía, pero, pero bueno, tampoco, tampoco se prodiga mucho en ataque, así que.
0: yo <risa> Miguel, ¿cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Pues eh, la paciencia. Podría decir, como mayor virtud. Y el mayor defecto... Te diría que, que ver injusticias, y... pero no sería un defecto mío. Eh... Alguno tengo, pero tampoco sé ahora mismo...
0: Sí, los mayorquines tenemos... La fama, a lo mejor, de cabezotas y de que conseguir lo que nos proponemos, supongo que. Sí, pero algún, eso. No eso si... tendrás para conseguir todo lo que has conseguido.
1: Eso sí, pero yo tampoco considero que eso sea un defecto de haber cabezotas. No, no, sí, de verdad, de verdad pero, que no. De verdad. Pero, pero el, el, el tener constancia, tenacidad, eh, intentar conseguir esos retos, para mí es una virtud, ¿no? Porque hay gente que, hostia, a la primera que te caes, no te levantas, eh, quizás es más un defecto que una virtud. Al final. Eh, hombre, cuando tengo paciencia, pero cuando luego me llego a enfadar, pues igual ese es el defecto, tener que enfadarse, ¿no? Pero <risa> supongo que tengo muchos y si se lo pedimos a alguien, eh, a alguno, alguno salda. Que, que yo mismo sea consciente de, de ese defecto, hostia, pues ahora me, me,
0: me pillas. Pero normalmente todos, me... todos los invitados, te digo que he entrevista, entrevistado a invitados de todos los lugares de de España y, y algunos de, a nivel mundial y al final todos me contestan lo mismo, el defecto lo tiene que decir otro, pero yo creo que este ejercicio es, es eso, es decir, eh, si, si no hay nada que, que tengas muy claro, es, es que a lo mejor no directamente no hay nada que, 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 que trabajar y, y si se lo tienen que decir los demás, pues bueno. Ya.
1: seguro que alguno hay eh, ¿defecto? pues no sé, que hablo flojito, por ejemplo, eso sería un defecto pero, <risa> pero es un defecto leve no sé, algo así grave como decir, hostia, tengo este defecto y tengo que corregirlo llevo años intentando corregir esto que sea consciente, ¿no? por eso te digo, tendría que ser alguien externo que diga, pues mira, de, de, de Joan, eh, su peor defecto lo que no me gusta es esto, porque lo hace mal o porque tal, pero probablemente es algo que pues, lo hagan inconscientemente igual, ¿sabes? No, no,
0: claro. no, no. Y vicios que nos puedas confesar, pero entiendo vicio como eso que no te gustaría dejar de hacer, hay gente que habla de comida, de bebida, de pues, ¿qué, pues, qué, ¿qué cosa no te gustaría dejar de hacer? Pues me gusta,
1: me gusta el vino, me gusta el comer, buen comer y si, si es un
0: es, es el buen comer para ti.
1: Y si no es el buen comer también el comer a secas, sí. pues, <risa> el poder ir a un restaurante de aquí y pasar una, una velada agradable en compañía y comer cualquier cosa. Al final tampoco no, no tengo unos gustos excéntricos en cuanto a comida ni, ni puedo ir a un sitio que la comida pues sea más casera y otro que sea más de fusión o de... No, 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 no tengo ahí unas preferencias o unos gustos estrafalarios.
0: ¿Qué más? como No, dices? Si, no, no sé si te, te ha pasado a ti en, en casa, John Miguel, pero yo ahora, que ya soy pues, padre de familia y muchas veces pues, la compra, co cocinar y todo, todo el tema este, me doy cuenta de mi generación o al menos en mi caso eh, yo creo que vivía en una burbuja porque por parte de mi familia paterna teníamos eh, todo lo del huerto por mi parte de mi familia eh, materna teníamos toda la parte de, pues todo lo que se puede sacar de la parte animal de, de tal y, y digo hostia, es que eso sí que era comida e ecológica no yo creo que aquí en Mallorca nos gusta comer bien también porque tenemos toda esta esta calidad de, de la comida mediterránea y de los... De hecho, antes que hablabas de, de la digitalización, te iba a comentar, es decir, es que a mí lo que me ha gustado ver es que incluso los payeses acababan vendiéndote sus productos, ya sea a través de un Bizum o ya sea a través de una pasarela de pago en, en una pequeña landing page, ¿no? Pero mm. el ver, ver cómo <ríe> que, que se, se estaba digitalizando todo, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que iba, eh, creo que nuestra cultura es, es de comer bien y, y es verdad que a lo mejor un buen trozo de pan con un buen tomate ya nos basta, pero tiene que ser el pan <ríe> como toca y el tomate como toca. ¿no? Si nos ponen un pan bimbo con un poco de ketchup ya, ya no nos va tan bien. <ríe> Hombre, obviamente no, la,
1: la comida mediterránea es, es la más saludable. Eh, yo vivo vivo en el campo eh, y tengo un pequeño huerto, ahora, ¿no? ahora hay tomates, ahora hay pimientos. Eh, un trempo, al final, y todo lo demás eh, se puede comprar. Al final tenemos agricultores eh, locales que, que tienen que tener trabajo porque debemos intentar subsistir eh, con todo lo que lo que la tierra nos puede dar. Por tanto, el hecho de ir perdiendo sector primario, siendo una isla que en cualquier momento nos podemos quedar incomunicados por el motivo que sea como ha pasado en algún momento, sobre todo de, de, de la pandemia, que la gente, pues, o el confinamiento se volvía un poco loca yendo a los supermercados a comprar. Al final, eh, el hecho de que no haya gente que trabaje la tierra, que no... Eh, eso es un problema a largo plazo, indiscutiblemente. Y, y, obviamente, quien tiene un huerto para uso particular o lo puede hacer en una terraza y plantar unas ensaladas, unas lechugas, tal pues todo eso que sabe si realmente es ecológico o no es ecológico dependiendo de, de, cómo, de cómo alimente esos, esas plantas o esas verduras o esas frutas, todo lo que pueda tener pero obviamente sin sector primario estamos muertos
0: aquí Yo el, otro día, el otro día veía eso que, que si eh, traen alimentos de, lo que eran las sandías de Senegal y y las de aquí se vendían a menos de 10 céntimos y bueno es que no sé eh, yo creo que gracias al confinamiento pues tu tuvimos un poco más de conciencia de la situación pero creo que ya se nos ha olvidado como muchas otras cosas es decir es como esta parte del teletrabajo y tal yo creo que el ser humano al final
1: <ríe> eh, dos o
0: tres semanas y se nos olvida ¿no? y yo por ejemplo soy, soy el primero que que sí que tanto en la parte profesional como en la parte personal la parte profesional, pues ahora estamos totalmente digitalizados, trabajamos a nivel nacional, o sea, hemos hecho un, un, buen, un buen trabajo, creo, en, esta, en, este, en este sentido, y luego a nivel personal te puedo asegurar que por las tardes con mis hijos eh, mis animales, mi, mi huerto y tal <ríe> a veces me río, ¿no? porque, porque es en plan no sé, emprendedor, empresario digital por las mañanas <ríe> para, para por las tardes, ¿no? pero es que eh, yo creo que este, este equilibrio también hace no perder, o sea, de tener los pies en, en donde toca y, y luego, pues, cuidarlos, ¿no? Porque es verdad que eh, yo veo muchos, muchos casos de que acabas trabajando 10, 12 horas, te pides una pizza, acabas bebiendo cualquier cosa y eso luego, si no nos cuidamos a nosotros mismos, también <ríe> hace, que, hace que pase factura
1: Obviamente los años pasan y... y... No quiere decir que porque te hayas cuidado, hayas practicado deporte y luego te pares o sigas practicando, no puedas enfermar o no puedas... Al final, desde el día que nacemos, tenemos tenemos claro que vamos a a morir. Pero sí que... Un momento que me está haciendo eco esto. ¿Me oyes bien?
0: Sí, sí. Sí,
1: vale. Eh, te decía que, que obviamente pues, desde el momento que nacemos vamos a morir, el tema es cuándo y nadie quiere saber cuándo, ya el día que pase ya, ya pasará, pero sí que el tiempo lo cura todo, al final eh, basta ver a la gente las últimas noticias de esta, de esta semana de los, de los viajes de estudios que parece que la cosa no iba con esta gente, llevamos un año y medio aquí en las islas de, de contención o, o los últimos meses desde septiembre-octubre cuando, cuando terminó la poca temporada o la casi nula temporada del año pasado, esperando poder volver a abrir con unos mínimos para, para intentar que la rueda que al final nos mueve a todos aquí eh, empezara a girar un poco, más o menos, pero que empezara a, a girar algo. Y al final eh, la gente se olvida. Eh, nos quitan mascarilla, pues ya está, hostia, parece, ¿no? La, la enfermedad sigue estando ahí o el virus sigue estando ahí. No podemos tampoco tirar las campanas al vuelo. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Hay que ser cautos y con prudencia y, y, y poco a poco. Eh, si no, al final volveremos a la, a la casilla de salida de otra vez. Y yo creo que nadie nadie le apetece volver a eso, o al menos, sobre todo ahora en verano, intentar, que es cuando mejor intentamos o podemos, a quien le guste el verano, obviamente, y, y, y ir a la playa o, o, o no le disguste el calor que tenemos, eh, pues pasar un verano mínimamente decente y poder disfrutar de, 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 lo que, de lo que nos ofrece, del atractivo que nos ofrecen las islas. ¿no? Eh, cuando decías el tema de la digitalización de, del sector primario, pues yo en el confinamiento Pedí, pedí, me trajeron pescado y marisco a casa en un momento dado y todo el mundo se tuvo que, que buscar la vida para sacar ese producto y para poder seguir facturando o intentando facturar. Al final, eh, eh, todo el mundo tiene cosas que pagar y, y, y para arte, pues, implica, o ha implicado que haya ha habido empresas, eh, bueno, dramas... Eh, particulares, empresariales, de todo tipo, porque obviamente aquí bueno, lo que ha pasado a, te ha hecho replantear cosas, pero lo que tú dices, el tiempo al final eh, parece que, que lo cura todo y, y, y la mente humana está diseñada, yo creo, para, para cambiar el chip y ya está, eso ya pasó, que tampoco hay que flagelarse con el pasado, al final tampoco es lo que te digo, yo intento vivir el día a día. Y puedes planificar a futuro, pero tampoco sabiendo si realmente mañana te vas a te vas a despertar. Es que eso es, eh, obviamente tienes que planificar, no puedes vivir eh, no puedes vivir al día porque no, pero eso sí, intentar disfrutar ese día, ¿no? Eh, al final, irte cabreado a dormir para estar cabreado tres días con tu pareja, con un amigo, igual el día siguiente no lo vuelves a ver, ¿sabes? Al final eh, son cosas que cuando le das eh, vueltas...
0: Te esto, te... esto conecta mucho conmigo y bueno cualquiera que haya perdido a un familiar o una persona cercana, eh, bueno, eh, tienes toda la razón. A veces no somos capaces de, de verlo, pero bueno, eh, yo creo que a todos los que ya empezamos los 30, 40 y... Inevitablemente ya hemos perdido a bastantes uh, seres queridos, no solo por, por la pandemia, sino por temas de cáncer o, o incluso accidentes o lo, o lo que sea. Uh -huh. Pero yo creo que todo lo que nos pasa es un, es un aprendizaje y no sirve de nada también vivir algo y, y, no, y no aprender nada. ¿no? Yo vale. leía un libro el otro día y que cada uno de los contactos que tenemos con cualquiera, ya sea el panadero, ya sea, o sea por ejemplo, el otro día la primera vez que volví a ver una abuelita por el pueblo sonriendo. Pues, tío, hacía a lo mejor dos años que no veía a una abuela sonriendo por la calle o, o porque no salía tanto, porque llevaba más cariño o por lo que sea, pero son cositas que hostia, pues mira, eh, quiero, <risa> quiero que esto, esto pueda pasar. Y son aprendizajes y, y, y valorar lo, lo que tenemos. Yo creo, eh, yo Miguel nunca habíamos tenido esta charla así tan profunda, pero... <risa> Eh, cuando quieran nos abrimos un vino y de, de temas así porque
1: hay que aprender de los errores, eso sí, e intentar pues eh, que todo sea un aprendizaje, pero un aprendizaje positivo. La parte negativa, al final las cosas malas siempre, siempre hay alguna cosa mala, siempre nos va a pasar alguna cosa mala. Pero hay que intentar ser positivos al final o ver, no, no ver el vaso medio, medio vacío, sino medio lleno, creo yo. No sé qué es mejor o peor, pero bueno.
0: Depende del contexto. Ahí estamos. Bueno, después de este momento así un poco de, de bajón de cosas serias, ¿qué canción pondrías ahora a tu volumen para recargar de las pilas? ¿Qué, qué... Aparte de lo que tú tocas, con la guitarra y tal, ahora, ¿qué música dirías? Eh, ¿Esto me pone las pilas a mí y a mi equipo o lo que sea? Eh,
1: pues para mí, cualquier canción de NoFX, no effects, no es necesario decirte una, cualquier disco me pondría y, y ya está. No, no. Y, 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 y para la gente del trabajo. Bueno, ahí escuchamos música bastante pausada y algunos se ponen sus cascos y supongo que va va por preferencias. Los cascos no sé si son más para desconectar o para... Alguno igual escucha a Bach, a Beethoven y alguno todo igual está con con Bizky, Korn o Metallica o ACDC o, claro, los ro o los Rolling. Ya depende, depende de la edad y de los gustos de cada, de cada uno. Al final eh, eh, es, es muy complicado con, tanto, con tanta gente que somos aquí en la oficina que poner una música que le guste a todos. De hecho, hasta no hace mucho tenían acceso a, a poder cambiar y, y llegabas por la mañana y, y el que había estado trabajando de turno de, de tarde-noche en Don Dominio, igual estaba, había música de, de heavy potente y, y llegaban por la mañana ¡Hostia, quítame esto que van a llegar clientes aquí y pero bueno, por tanto, no. cada cual que escuche lo suyo y a mí, pues ya te digo, el hardcore melódico de, de, de los años. Bueno, de Green Day, eh, aunque no fuera de mis, de mis preferencias adolescentes, pero, pero bueno, eh, luego Milen Collin, que son de Suecia, Satanic Surfers, bueno, más o menos la jornada de 94, eh, 90, finales de los 90, eh, Nirvana también. Pero me gusta la música en general, es decir, sí que lo que escucha mi hijo, que es un poco de, de, de trap y cosas de estas, bueno, la puedo escuchar, pero tampoco no, no, eso, eso sí que no, no, no termina. La oyes, de, la, oyes la, no la, la, la oigo, pero no la escucho, sobre todo las letras también son un poco, un poco pues, <risa> peliagudas.
0: De la misma manera que a nosotros el, 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 el heavy o el, el punk o el, el rock nos marcó a nosotros, a ellos le va a marcar esto, así que sí, <risa> espero sí, ¿no? que como, como mínimo se acuerden de la melodía, pero no de las letras, porque si no, vamos. Yo, yo
1: espero que les marque
0: poco, espero que les marque poco, <risa> pero bueno. Les un disco de Green Day a ver no, si... No, no,
1: no, no hay manera, no hay manera, lo pongo en el coche, pero no. Me hacen, sí, hacen este. cambiar, cambia, el, pe el pequeño me dice: pon los 40, y mira, no sé, bueno, los 40. Todavía un, poco, lo, todavía un,
0: tiene un, poco,
1: un poco de radio fórmula, y ahí tiene un poco de pase. Pero, pero bueno, no, no. parece bueno, que de bueno. momento no, no. Sí que tiene un amigo, el mayor, que, que le gusta o escuchaba ICDC, y esto me lo dijo con 12 o 13 años, y me sorprendió que. Eh, dije, mira, pues ya podía ser tú y al menos un poco de guitarreo ya nos iría bien. Pero pero bueno, nada.
0: Antes ya hemos hablado de, de temas personales y me puedo imaginar un poquito la respuesta, pero esta es una de las, de las preguntas que más me gusta hacer y es: que es para ti la, la felicidad?
1: Pues la felicidad llevada al... Al, a la parte profesional, y eso lo tengo claro y siempre se lo digo a, a, a mis hijos y a, y a cualquier persona con la que, con la que pueda hablar, eh, es poder llegar a trabajar de lo que te gusta. Para mí yo trabajo cada día, pero para mí no es un trabajo. Para mí es un hobby, puedo dedicarle 10, 12, 15 horas a estar delante de la pantalla trabajando, igual dirás, hostia, Quizá necesitas negar eh, algo, no, ya he delegado, pero aún así me gusta intentar tener las situaciones controladas, al final intentamos que todo lo que hacemos, eh, no depender o intentar depender al mínimo de, de, de terceras empresas o de, 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 otros, de otras empresas que al final te pueden fallar en un momento dado. Si fallo yo o fallamos nosotros, pues eh, lo asumimos e intentamos solucionarlo en el, mayor, en, el menor, en el menor tiempo posible. Pero cuando dependes de otros, ya a veces es más complicado. Por tanto, a nivel eh, profesional, la felicidad para mí sería eso, el poder llegar a trabajar cualquier persona en, en lo que realmente le haga feliz, porque lo que te decía, te pasas muchas horas trabajando, si duermes ocho, duermes siete, son siete menos menos ocho o diez que puedas trabajar ya te quedan solo siete para, para comer, para ir a la playa para ir al trabajo si tardas dos horas, pues ya solo te quedan cinco es decir, a vida, vida vamos a vivir una y y hay que intentar que nos aporte esa felicidad, ¿no? Y a nivel personal, pues la felicidad sería estar como estoy, pero igual con 25 años y no con, y no con, y no con 40, ¿no? Al final, me
0: no, no, quedé. Eso, me quedé. Que, años que, que dices es lo que te ha aportado pues toda tu familia y todo lo que tienes alrededor. Decir, sí. Si tuvieras 25 no tendrías que renunciar Ah. Bueno,
1: te digo, quedarme, es decir, tener lo que tengo ahora, la, la experiencia, el conocimiento, la familia, la salud que tengo eh, ahora, pero, pero con, con menos edad. ¿no? Al final eh, siempre he pensado, me he quedado, iba cumpliendo, me quedé con 21, ahora diría 25 o 21, pues quizá ya, ya no, pero 25 no sé. Al final eh, los años pasan, obviamente no, no me veo... No me veo, no me considero como 40 como cuando yo veía a mi padre que tenía 40 años. Eso, al final, cuando estás en esa edad o, o vas cumpliendo años, la percepción que tienes, como teníamos de, de los abuelos cuando éramos más pequeños, que decías son mis abuelos y parecían mayores quizá también por por cómo vestían en ese momento, no lo sé, eh, yo, mi abuelo pues eran payeses, mis abuelos de parte, de parte paterna, los, los de parte materna mi abuelo se murió cuando yo tenía cinco años creo y apenas pues sí que me acuerdo de, que, de, de pasear con él por Manacor, de, de, de llevarme al bar, de que fumaba ducados y celtas, eso sí que me acuerdo, pero son recuerdos ya muy vagos los que tengo de él y, y, y mi abuelo, pues me, de, de los paternos, me pasaba los veranos en el campo con ellos, conduciendo el tractor, ayudándole con las vacas y, y todo eso son, son recuerdos que hay experiencias que al final mis hijos no van a vivir, a pesar de, de, de que obviamente pues tienen a todos sus abuelos. Y, y, y no sé esa percepción que tienen ahora ellos siendo niños de sus abuelos, si es, hostia, son, son mayores o no, y, y al final... Pues cuando yo era un crío, mi abuelo debía ser como, como es ahora mi, mi padre o, o mi suegro eh, en relación a mis hijos, ¿no? Por tanto, es, es eh, eh, bueno la manera que tienes de ver las cosas. Y, y al final, pues si, si pudiéramos congelar eh, una edad, yo creo que todo el mundo congelaría un momento dado de su vida o podría, bueno me quedo tal como estoy si estás bien obviamente si, si, si no estás bien pues seguramente cambiarías cosas o, o volverías atrás para cambiar decisiones que has podido tomar en un momento dado y al final te han llevado donde donde no te gusta estar donde no te no te ha gustado estar pero al final lo que decía de los errores hay que aprender y todo es un aprendizaje y si no me gusta algo pues intentar tener la voluntad y la fuerza para, para poder intentar cambiarlo. luego Ya es más complicado o no, pues muchas veces dependiendo de, de, del camino que hayas podido tomar en un momento dado de tu vida, por un, por una cosa o, o por otra. Yo qué sé, alguien que decide no estudiar eh, con 16 años y se pone a trabajar, bueno pues igual cuando tiene 30 eh, está dispuesto a cambiar si la situación se lo permite, porque obviamente si te has metido en una hipoteca con una familia alguien que, no, a quien mantener o, o tienes hijos eh, ya es más complicado pues quizá volver atrás y decir hostia pues yo debería haber estudiado voy a tomarme un año para formarme intentar cambiar mi vida, a veces las ataduras sobre todo al final la vida gira en torno al dinero por desgracia y a veces es complicado hacer borrón y cuenta nueva pero seguro que, que que querríamos todos y cuando digo todos no creo que, que haya nadie que no diga, yo me quedaría en esta edad porque me lo pasé muy bien en esa época o porque conocí a, a la que ha sido mi mujer y, y, y en ese momento era muy feliz, yo que sé, no lo sé.
0: Al final es lo que dices, son pequeñas decisiones que nos han llevado a, hacia donde estamos. La siguiente pregunta, de hecho, tiene bastante que ver, que es, ¿qué, le darías a, ¿qué consejo le darías a tu yo de niño? Es decir, si, teniendo en cuenta todo lo que he dicho, ¿qué le dirías si tuvieses a Joan Miquel de 10 años delante?
1: Pues los niños son muy felices, no tienen preocupaciones. Por tanto, el consejo que le puedes dar a un niño es eh, disfruta de la vida de momento. Y luego ya disfruta, disfruta ahora que puedes. ¿no? Disfruta
0: de la inocencia, ¿no? De la
1: inocencia, de la inocencia, sobre todo. Ya cuando seas, cuando seas mayor ya, ya descubrirás cosas o, o seas más grande que al final la vida, la vida no es justa. Nadie, para nadie es justa. Siempre hay alguna injusticia, siempre pasa algo que, 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 te, que te, te da una bofetada. Por tanto, cuando eres niño, normalmente la bofetada es... Eh, cómprame un helado y no te lo compro por lo que sea ¿no? al final esas son las bofetadas que te puede llevar de niño pero también se las llevan ¿no? al final eh, y por tanto la, la inocencia dura muy pocos años la niñez eh, aunque cuando eres niño eh, los veranos son eternos y los inviernos cuando vas al colegio la temporada la época de colegio te parece súper larga también a medida que van pasando los años, esos tiempos eh, se acortan, la percepción se acorta. Me acuerdo de, de hace, bueno, debía tener 16, 17 yo y, y el hermano menor de mi padre, eh, me acuerdo un día que nos vimos, le comenté, me ha pasado, me está pasando el, el verano volando, no me acuerdo, y algo así. Me dice, pues espera y él. Quizá en ese momento debía tener unos 30 o 30 y pocos y, y me dijo, pues espera a que seas como yo y, y, y verás si vuela o no vuela. Y solo tenía 30, así que imagínate eh, cuando vamos llegando al tramo final de, de, de la vida, tu física obviamente ya 60, 70, 80, cada cual pues... Eh, que, que sí que los días probablemente aunque parezca que no porque al final la gente mayor pues le cuesta más eh, quizá moverse si tiene hay de todo al final hay, hay gente que está como una rosa y tal pero probablemente la percepción es que las épocas eh, pasan todavía todavía más mucho más deprisa de lo que de lo que sea pues ahora a mí con, con 40 eh, o a gente de 20 o,
0: y se al final te pasa, eh, pasan los trimestres sí 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 sí, sí. Se pasa todo
1: <risa> te pasan las semanas los días al final eh, no te das cuenta estás en verano luego ya llega ya septiembre diciembre semana santa y os te ha pasado otro año y dices joder no he hecho nada <risa> parece que no has hecho nada pero, pero sí por mm, tanto no es... el consejo para el niño es eh, disfruta haz lo que quieras que tus padres te dejen hacer obviamente pero disfruta de, de, de jugar, de, de, de soñar, de, 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 de inventar, de, de, de todo. Disfruta de todo lo que puedas.
0: La siguiente pregunta, normalmente pregunto: ¿qué mensaje te enviarías a ti en el futuro y tal? Pero aprovechando que estás aquí, me gustaría que digas, en la, esta parte de digitalización y un poco lo, este pequeño avance, o este pequeño avance que hemos vivido, ¿cómo, cómo ves el futuro a nivel profesional, a nivel digital, eh, eh, ¿qué viene y no y no vemos?
1: ¿Qué viene y no vemos? Pues yo te diría que viene un poco más un poco más de, de lo mismo, ¿no? Finalizar esa parte de digitalización de según qué procesos, automatización de según qué procesos. Tampoco sé si es bueno o malo, porque yo llevo trabajando en, en el sector de... de de la informática, de la mal llamada informática, porque al final hace años arreglabas un ordenador y, y eras un informático, pero... Y, bueno, y con 20 no, años
0: haces logos y también eres informático. Eres porque informático
1: no. porque, tocas, porque tocas un ordenador, pero es que, disculpa, eh, cuando vas al banco esa persona también tiene un ordenador, pero no es informático no y por qué soy yo un informático si también si hago logos no si, si estoy haciendo un logo no que tiene que ver su trabajo que emplea un ordenador es decir cualquier persona que utiliza un ordenador eh, se le puede considerar un informático o bueno y obviamente eh, no es lo mismo pues formatear eh, instalar montar ahí sí que pero bueno, al final eh, la percepción de un informático es, es, es muy amplia, ¿no? Todo el mundo podía llegar a ser un informático si, si, si por el uso de, de ordenadores o de pantallas o de, o de pantallas bueno, pantalla, de, de elementos, dispositivos digitales, eh, lo, lo, lo englobamos en el, en el mismo lugar. Eh, yo creo que, eso no sé si será positivo o negativo, porque al final eh, será positivo en cuanto a optimización de recursos, abaratamiento de costes probablemente, pero se van a perder muchos lugares de trabajo, estamos viendo en los ERTE de los bancos esas fusiones que hay ahora de, de, de CaixaBank, de, con Bankia, al final necesitamos gente que consuma, necesitamos que, que haya movimiento económico en el país y, y, o en el mundo pero si, si digitalizamos y no necesitamos tanta gente, porque al final, eh, bueno, ¿qué hará esa gente? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con tanta gente? Porque ahora ya hay, en España pues tenemos ya un paro bastante elevado, hay un paro juvenil de un 30% pueden estudiar todos telecomunicaciones o, o no todo el mundo va a ser youtuber o Instagram o influencer no todo el mundo va a ser futbolista no todo el mundo es decir un, un, un niño cuando le pides de qué quiere trabajar pues, o de qué quiere de, de qué va a querer trabajar de mayor lo tienen claro Quiero ser influencer o quiero ser futbolista y no todo el mundo puede serlo. Y habrá que encontrar un camino y unos empleos que, probablemente, se van a generar también con la digitalización, pero también se van a perder muchos otros por el camino que, ahora mismo, están dando trabajo a gente. ¿Que algunos no son muy necesarios? Pues probablemente no. El que hace máquinas de escribir, pues, sí, igual ha tenido que reconvertirse porque la máquina de escribir hace ya años que no se venden o cámaras fotográficas de las antiguas, bueno, al final todo vuelve también, ¿eh? hay que sí, decir que, que lo retro también se, se, se vuelve a poner de moda una temporada, pero sí que es verdad que, que, que yo creo ahí, eh, a pesar de estar dentro del sector y que, que la tecnología eh, o el progreso también, también es malo y por otra parte ya ahora mismo que estamos con, con temas de, de falta de chips de, de coches que no se pueden producir porque faltan chips de routers que bueno al final vivimos en un, en un mundo finito en cuanto a recursos también
0: Antes, antes te comentaba que, que para mí eh, lo mejor es este equilibrio que he encontrado yo en lo digital y tecnológico por las mañanas y por las tardes, esta parte de naturaleza, familia, descanso y desconexión y yo creo que, a ver, es mi punto de vista, por eso lo, lo digo en mi podcast y es lo que yo pienso, pero es que creo que necesitaremos encontrar este equilibrio a nivel global porque eh, yo cuando veo estos avances tecnológicos pero que, que no encuentro el porqué o no encuentro... Eh, esos valores o esa esencia que, que nos va a hacer mejorar a, a todos es, es bastante peligroso, pero bueno no creo que, que saldremos el mundo hoy, yo a que dentro de un par de años vemos a ver qué ha pasado y lo sí, sí. discutimos hacemos como, claro. como los mayores de nuestros pueblos ¿no? que se van a tomar el café y ahí sí que salvan el mundo, pues haremos eso y, y, y ya Probable. de llevar dulces y...
1: probablemente porque saben que, ...que no les queda tanto tiempo... ...como para poder arreglarlo...
0: <risa>
1: ...probablemente...
0: ...es que bueno... Hay, hay, ...avanza demasiado rápido... O sea, ...nosotros mismos... ...yo recuerdo mientras... ...estaba estudiando la licenciatura... Eh, ...que no nos enseñaban... Eh, ...ni siquiera... El, ...un blog o un podcast... ...o, un, o, o incluso las redes sociales... ...no, no estaba en la materia... Eh, yo estudié la licenciatura entre 2010, 2008 y 2013, y al final ahí es donde pasó todo, donde, que si Google, que si Facebook, que si todas las redes sociales, y los profesores te explicaban la teoría de la información, o te explicaban, eh, yo qué sé, la ética de la comunicación, o te explicaban cosas que son muy necesarias, pero mientras algunos profesores te estaban hablando de guión para una serie de televisión, eh, estaba la mitad de clase conectado a Facebook jugando a un minijuego, ¿sabes? <ríe> Con los portátiles. Y ahí y es, es lo que lo que pasa ahora, ¿no? Que hay una desconexión entre generaciones bastante bastante brutal.
1: La, la tecnología avanza muy rápido.
0: Y ya, ya había una
1: desconexión, porque al final cada. Cada generación tiene, tiene esa desconexión, pero eso yo creo que es inevitable. Es decir, sí. las generaciones que, que se solapen o tal, es muy complicado. Al final la tecnología avanza tan deprisa que, que es complicado cogerle la comba y mantener esa comba y no perderla en un momento, en un momento dado.
0: Bueno Miguel, vamos a las últimas preguntas ya. Eh... Espero que la gente esté disfrutando de escuchar. Tengo la sensación de que, de que si sí estamos ahí, que estamos en la terraza del bar ahí intentando, intentando salvar el mundo, pero bueno, espero que eh, hayáis aprendido algo todos los que estáis escuchando y, y vamos con la recta final de la entrevista. Yo siempre digo, yo, Miguel, que cuando leemos, cuando, cuando aprendemos, siempre tenemos unos referentes, unos mentores, alguien que, que nos guía a recorrer lo que nosotros queremos conseguir, eh, en tu caso, si, si tú, tú tienes algún mentor, algún famoso, alguien que, que te gustaría conocer, lo que suelo preguntar es a quién te gustaría conocer, ya sea un antepasado, ya sea un famoso, ya sea incluso un personaje histórico, si te pudieras tomar esa copa de vino, ¿con, con quién te la tomarías. Si quieres puedes hacer un top 3 porque veo que piensas mucho.
1: <risa> no, estoy pensando en, en quién, ¿no? ¿Con quién me tomaría esa, esa copa de vino? A ver, o sea, que eh, el UK, o alguien así. <risa> sí, probablemente probablemente sería alguien relacionado con telecomunicaciones o con, bueno, o con Linux Torvald o con Julian Assange, por ejemplo, ahora igual, mira. Sería una... Que, que parece que sabe cosas que, que nos quieren ocultar, ¿no? Esas teorías conspiranoicas, eh, bueno, no sé, a ver su punto de vista. Al final, tampoco soy de estas personas que tenga idealizado a, a un famoso, yo qué sé, o, a Leo Messi, bueno, ¿para qué? Eh, no, eh, Es decir... No, no, no porque no pudiera aportarme algo, pero no, no soy de esta gente que hostia, tengo que sacarme una foto, un autógrafo, al final ese fenómeno fan diría más, más no, no, no lo, ya no lo tengo, no pero sí que para conocer o charlar seguro que habría mucha gente, decir, decirte una, yo qué sé, podríamos hablar con Einstein, con, con eh, Tesla, con... Con mucha gente que en su momento inventaron cosas que no están y, y ver qué les llevó, qué motivación, cómo, cómo llegaron hasta hasta ese, ese punto. Y también personajes históricos, grandes conquistadores, no sé. Al final hay mucha gente de, de la que aprender no de la que poder aprender. Eh, yo qué sé, jugadores eh, de ajedrez... Eh, que, esa, esa mente, ese cálculo...
0: Te iba, te iba a preguntar porque... He visto sí, que hasta, no, hasta,
1: no, hasta de psicópatas como, como, <risa> como Manson o, Es decir, de, de, todo el mundo te puede enseñar algo luego, ya que sea positivo o negativo, que lo cojas o no lo recojas, pero como para tomar un vino con alguien, yo creo que la, no bastarían los días de una vida para, para poder charlar como estamos haciendo tú y yo ahora. <risa> Al final que, que la gente... Tiene poco tiempo, el problema es ese, que tenemos poco tiempo y el poco tiempo que tenemos a veces lo dedicamos a hacer cosas que simplemente las hacemos por rutina o, o que no nos aportan nada, pero estás aquí, lo que tú has dicho, estás aquí por estar. Pues, pues sí, a veces la vida es eso y, y tampoco está mal estar ahí por estar, es decir, necesitas esa desconexión o mantener una rutina. Es como a veces cuando vas con el coche, que sabes que vas a un sitio pero no sabes cómo has llegado. Cuando llegas dices, hostia, sabía que tenía que venir aquí y, y he venido hasta aquí, pero no sé, no sé cómo he venido. Es decir, de todo el trayecto has estado con la
0: mente, pues probablemente en otro sitio. Y, y... Esto es una de las cosas que yo siempre critico porque en nuestro alrededor hay mucha gente que vive con el piloto automático puesto. No estoy hablando de este caso en particular, de, de que coges el coche y al final por los hábitos acaba desplazándote, sino que me refiero a que hay mucha gente que pues muchas de las preguntas que yo hago aquí en este podcast no, no se las ha hecho nunca y, y yo creo que es, es necesario, ¿no? Es decir, eh, una de las anécdotas que más me marcó es cuando a, a gente mayor que le preguntaban prácticamente pues días antes de morir o, o momentos antes de, de morir le preguntaban y al final es verdad que tenemos poco tiempo, pero realmente... O sea, no es ni poco ni mucho, es decir, es, es lo que tenemos, no, tampoco sabemos ni cuánto va a ser y, y al final yo creo que estas pequeñas decisiones de qué estudiamos, qué trabajamos, de quién nos rodeamos, es lo que marca un poco el, en nuestro, nuestro día a día. Es decir, tú puedes, es lo que te decía antes, tú puedes ser feliz pactando pues, tomates por la tarde o, o siendo el pichichi de tu equipo, pero... Se trata de, depende de, de, de lo que tú quieras conseguir. ¿no?
1: Exacto. Se trata bueno. de, que, de que tú encuentres tu felicidad. La felicidad por sí sola no, no, no va a llegar eh, porque cada, cada uno tiene un umbral de felicidad o unas decisiones es. o, o, o unas... Preferencias eh, que, que solo él conoce, él o ella, al final. Eh... El que
0: probablemente algún invitado nos dirá que su felicidad es tirarse en paracaídas y hacer y conducir un helicóptero. Y para ti, para mí, diremos, <risa> quédate tu felicidad que yo no quiero saber sí, sí. nada. ¿sabes? Para, para,
1: para mí, sí, sí, tengo que, si tengo que competir con esto, pues sería, yo qué sé, conducir en una carrera de coches. Eh, en un circuito, por ejemplo, no sé, de Cars o lo que sea, pues mira, tu, tu riesgo es, es ese. Pues a mí conducir un car en una carrera con Fernando Alonso y otros pilotos de Fórmula 1, hostia, pues me lo pasaría bien. Seguro que en ese momento sería feliz de la hostia y si fuera primero y les pasara, todavía más. Pero, pero el riesgo de, de tirarme en paracaídas, eh, no lo sé, igual lo probaría y diría, hostia, qué pasada, ¿no? Pero como hacerlo conscientemente de decir. ¿Voy a tirarme en paracaídas? No, no es algo que, que me llame la atención y, y quiera hacer,
0: ¿no? A mí me has, me has hecho recordar que no pega, nos regalaron un viaje en Globo hace más de cinco años y todavía no. <risa> <risa> ya creo que no vamos a ir. A ver, no, no lo recordaba, pero esta noche se lo recuerdo a mi mujer, a ver qué dice. Pero vamos con también otra pregunta y es, ¿qué es emprender para ti? Yo, por lo que has contado, creo que eh, Siempre has, siempre has estado con, liado con tus propios proyectos y tus propias empresas, ¿no? Bueno, ¿O has tenido una época trabajando por cuenta ajena también?
1: Eh, trabajé por cuenta ajena, eh, lo típico con 16 años. Eh, trabajar, mi padre trabajaba de carpintero en el taller de, de mi tío y bueno los veranos de esos años, hasta que me fui a estudiar a la universidad, pues iba, iba a trabajar dos meses para, para ganar algo de dinero de poder pasar el verano lo mejor posible, empezando ya a ir un poco de marcha y, y tal. Eh, luego estuve trabajando en una, en una empresa de, de informática, en una tienda y, y también pues tenían parte de, 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 de dominios de internet, así que al final eh, arrancamos eh, ya habiendo trabajado un poco en el sector y sí, a partir de bueno, desde los 24, 24, 25, pues eh, está, está, estamos aquí en, en, bueno, con Don Dominio y con Conecta Balear y bueno, SCIP, ¿no? que es la, lo que es la, la empresa, el nombre, el nombre fiscal Soluciones Corporativas IP. Y bueno... Mmm, Proyectos que han ido saliendo, recargas de móviles, pero bueno, todo enfocado al final a, a Internet y a las telecomunicaciones, que es lo que conozco y conocemos, y aparentemente se nos, se nos
0: da bien. ¿no? ¿Recomiendas emprender? O, o, sí, recomiendo. Emprender?
1: Sí, claro, claro, faltaría de todo el mundo que, que quiera emprender. Es decir, hay gente muy, muy cómoda, muy cómoda, o, o, o no tan. Al final emprender es un, es un riesgo, es un riesgo para ti, es un riesgo para tu patrimonio normalmente o para de la gente que pueda hacer ese, esa aportación inicial, pues, eh, ya sean eh, friends, family and fools, que suelen ser los primeros, los amigos, la familia y los locos. Eh, las cosas pueden salir bien y pueden salir mal. Había una ley o se tenía que hacer una ley, no sé si finalmente se aprobó o no se aprobó, de segundas oportunidades para esa gente que había emprendido poder darle una oportunidad, porque al final, cuando las cosas no te van bien, eh, el estigma ya, ya lo tienes. Y normalmente cuando tienes un fracaso empresarial, sobre todo, eh, pues ya no sales no, no, ya es muy complicado que dependiendo de lo pero grande esto es
0: aquí en España ¿eh? sí, mi, sí, sí. en no, España no. y en Mallorca ¿En España? yo por ejemplo sí que tengo la suerte de que pues proyectos como Coento Digitalen son los que me, me dan de comer y funcionan bien pero luego hay proyectos pues como una parte de los periódicos digitales que, que, que todavía tengo una parte de de Amon, que también hay. hay una serie de proyectos que no han ido tan bien, pero yo tengo claro que pues en 10, 15 años voy a crear, no sé, 10, 20 proyectos y, y van a funcionar dos o tres. Todos los demás, bueno...
1: No, pero si tienes esa idea, es decir, tú has emprendido y te gusta emprender, ya lo decías, voy registrando dominios para proyectos que se vienen a la mente, luego al final necesitas sobre todo tiempo, tiempo o dinero para que alguien pueda llevar a cabo esos proyectos. Eh, al final la idea, todo el mundo tiene ideas, es luego querer eh, intentar llevarlas a cabo, que pueden salir bien o pueden salir mal, pues como todo en esta vida, se basa en decisiones que tomamos y, y a veces el camino que seguimos dando vista atrás dices pues igual en lugar de ir por aquí debería haber hecho eso ¿no? ya, ya me lo decía a mi padre que tenía que haber escuchado y luego te lo recuerda toda la vida ya te dije ya te dije ya te dije no al final eh, todo el mundo tiene que poder equivocarse eh, e intentar que esa equivocación se pueda corregir a veces se puede a veces no pero emprender claro si eh, al final es lo que te digo, poder llegar a trabajar de lo que te apasiona, de lo que te gusta, es que ya no lo, normalmente, ya no lo consideras un trabajo, porque es algo más, es algo natural en ti, y, y yo creo que, que sí. No hay motivo para no emprender, a menos que no tengas ese coraje para dar el paso, pero al final que puede, lo que puede pasar es lo que decimos, que aquí en España, pues si emprendes y la cosa no va bien, y sobre todo te has tenido que endeudar, pues ahí tienes, probablemente vas a, vas a tener un problema para poder arreglar esa deuda, como es lógico al final, ¿no? Todo el mundo, cuando te dejan dinero, eh, esperan que lo devuelvas, sino, sino eh, los bancos en este caso no, no, no sería su trabajo el prestarte dinero y esperar que se lo devolvieras. Y, y la familia y los amigos, pues aunque, aunque sean familia y amigos, a veces la gente se pelea por eso, ¿no? Sobre todo... Por desgracia, el dinero mueve, mueve al mundo y, y las relaciones a veces se quiebran por, por esas cosas. Socios que se pelean porque yo tal, porque tú no trabajas, porque el otro... Y, y al final, eh, si hay que emprender, hay que emprender sabiendo que emprendemos y que podemos equivocarnos, pero sin tener miedo de, de poder equivocarnos. Y si nos equivocamos, pues porrón y cuenta nueva si, si podemos y si no, hasta que podamos volver a... Y si la experiencia ha sido mala, pues ha sido una mala experiencia y, y, y ya está. Hay que sobreponerse y levantarse. Que no nos van a venir a levantar, ¿eh? Ya te digo yo. Que...
0: incluso a, a veces nos empujan. ¿eh? No,
1: no, nos van a pisotear más, si pueden, al final, eh, ya sea una competencia, ya sea... Eh, quien sea, al final cuando no, el, su...
0: el propio mercado, las instituciones los todo impuestos bien. exacto eh, hay, hay muchos factores que, que incluso no dependen, de hecho hace poco también escribí sobre esto porque yo he visto marcas y empresas que incluso hemos creado nosotros que, que desde un punto de vista teórico y estratégico tenían todas las de ganar pero luego un divorcio, una pelea de socios o cualquier tontería hace que un plan empresarial se vaya, se vaya todo a ganar a ah, la ah, mierda es así, es así de sencillo <risa> ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues como una buena persona con eso me basta
0: ah, No tenía duda que, <risa> que al no, final... ne no necesito
1: que me recuerden como alguien que trabajó en Don Dominio o en Conecta Balear o que tenía una empresa o que no a nivel personal que, que todo el mundo diga eso,
0: que era una buena persona. El lot. Exacto. ¿Qué le aquí? ¿Qué lema te define? Eh, ¿Qué
1: lema me define? Hostia, pues no, nunca me he puesto un lema. Eh, Vive y deja vivir. No sé. Hakuna matata. Hakuna <risas> matata.
0: Y ya para terminar y ya nos has contado muchas anécdotas personales y profesionales eh, la última pregunta es pues que la gente que quiera saber un poquito más de ti dónde te puede encontrar y también pues hemos hablado de, de tus proyectos yo creo que para la audiencia que nos escucha pues don dominio puede ser un, un buen partner yo desde aquí se lo recomiendo a todos así que si quieres aprovechar para hablar un poquito más del proyecto o promocionar algo en concreto este es tu tiempo para, bueno, ya te he quitado más tiempo del que me pensaba, pero bueno, he estado muy, muy cómodo, muy contento de, de hablar contigo y, y quiero que ahora pues aproveches para, para decir dónde te puede encontrar o si tienes algo que promocionar. No sé si tienes por ahí también algún código o algo que puedan aprovechar los emprendedores que nos escuchan o algo. Y, y si quieres, pues todo tu tiempo.
1: Eh, historia que contar y dónde encontrarme bueno pues eh, estamos en, en manacor cualquiera que, que quiera contratar internet eh, telefonía móvil eh, ya sea para empresa ya sea para particular pues eh, conecta balear intentamos dar eh, un servicio cercano con gente de aquí intentando pues eh, luchar contra las grandes empresas que muchas veces se, se, se olvidan de de que los clientes son personas y no solo números y, y también pues eh, si hay, hay que emprender digitalmente y necesitamos una web eh, Don Dominio es uno de los mayores registradores a nivel nacional y también también es local hay que, hay que apoyar el, el producto local, no solo no solo el de el del sector primario sino el de todos los sectores, intentar ayudarnos eh, entre todos al final el que el que Baleares tenga, tenga empresas eh, de cualquier sector es, es positivo. Es, vivimos aquí, hay que intentar mover la economía de aquí con la gente de aquí. Eh, y, y bueno, ahí es eh, tenemos la oficina en, en calle Menestrales 14, Manacor. Y si no, pues todo online. Al final eh, es, lo más, es lo más lógico
0: ¿no? en, en, nuestro, yo... en nuestro sector. Llevo desde 2014 trabajando con vosotros y, y he estado muy cerca de vuestras oficinas, pero nunca he ido desde por lo tanto que yo creo que la gente que nos escucha, tanto a nivel internacional como nacional, eh, os puedo decir que, que tienen un, un soporte estupendo y es, es algo que iba a decir antes y se me ha olvidado, pero se nota que son gente en que se ponen en, en, en tu lugar y cuando tú tienes pues tienes ahí la ilusión de empezar un proyecto y estás a punto de lanzarlo y ves que, pues no sé, que, que, que tienes problemas, pues siempre te contesta alguien que, 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 te, que te entiende y te puede, te puede ayudar. Que eso, pues, a diferencia de, según otras compañías telefónicas o según qué bancos o según qué tal, normalmente te, te contesta alguien que, que tiene un guión para contestarte, pero muchas veces no, no, te, no se pone en tu... En tu piel, así que bueno, yo creo que todos los que habéis trabajado con Don dominio ya lo sabéis, así que, eh, que ahí no, no van a fallar. Yo, y... creo,
1: yo creo que la diferencia es lo que comentábamos. La gente que trabaja eh, casi sin darse cuenta porque le gusta, le apasiona, disfruta de lo que hace y la gente que está en, esa, en ese puesto de trabajo, pero realmente... Eh, es un puesto familiar que ha heredado y, y la presión le ha hecho seguir ahí o, o, bueno, o no ha podido encontrar ese trabajo que realmente o, o llegar a, a encontrar ese trabajo que realmente le apasiona. Eh, aparte de, obviamente, cada persona es un mundo y, y no sabemos las circunstancias personales de cada uno cuando vamos a algún sitio, eh, la manera en que nos puede atender si, si por detrás hay otra historia, ¿no? pero sí que cuando se, se trabaja con pasión, con ilusión y, y con tenacidad, al final todos los objetivos eh, se suelen conseguir, ¿no? Si trabajamos bien, los objetivos te devuelve la vida normalmente lo que, lo que has intentado cultivar, ¿no? Eh, por tanto, ahí te diría que, que, que sí, que es intentar hacer las cosas bien desde el principio y... Y continuar para que lleguen los frutos. ¿Y qué más que contar? Pues poco más. Poco más.
0: Bueno, hasta desde aquí, desde persona y toda la gente que nos escucháis, eh, gracias por, por llegar hasta el final de, del episodio. Y aprovecho para, para recomendar a Don Dominio. Y, y nada, John Miguel, gracias eh, por tu tiempo, que al final te he quitado bastante, eh, ya prácticamente. Podemos ir a, a comer, casi casi, y, y nada, un, un abrazo y seguro que nos encontraremos eh, ya sea por, por Mallorca o por internet, porque ambos estamos aquí peleando con nuestros proyectos, así que eh, ánimos, suerte y ya a ver dónde nos encontramos.
1: Muy bien, darte las gracias a ti, no, no digas que me has robado tiempo, al final el tiempo no, no se roba, se usa en una cosa o en otra y en este caso muy gratificante el poder, el poder compartir todo, todo este tiempo, veremos si llegan al final del podcast porque sí que, sí que igual se ha, se ha alargado un poquito pero bueno, eh, contento de, de haber podido finalmente después de, de tanto tiempo haber compartido esta charla y, y sí, la próxima que sea con una copa de vino o con una cerveza o, o en el palco del, del Palma Futsal si sí, sí podemos volver a, a vernos por ahí
0: también. Un abrazo fuerte y, y a ver si la situación mejora y, y volvemos a, a disfrutar de, todo, de, de los proyectos y de y de todo lo que nos gusta Gusta hacer. un abrazo yo Miguel venga seguro que sí un abrazo llama. hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales suscríbete en Apple Podcast Evox, Spotify o Youtube